0: 谁能阻止天色微亮？谁能逃离人海茫茫？像条沉船一样，满腹苍苍。趁着时间尚早。大家好，欢迎收听这一期的《早日退休》，我是小可乐
1: ，我是鹅老师，我是塔塔。嗯
0: ，先这期就我们三个
1: 人，对，
2: 不先来欢迎一下我们的小可乐同学回归吗？<笑>小可乐是带着电音回
1: 归的，你听这个声
0: 儿。我记忆当中的上一次线上入职，还是我们就是四月份、四五月份关在家里的时候
1: 。嗯，五月份的时候。
0: 时对，我觉得这一次有一点就是。嗯，不知道什么时候能能<对>能能,能去上班的感觉了
1: 。是的，就上一次的时候，上一次主要是感觉这个事儿其实，嗯，就是你会觉得它其实还是只是停留在数字的层面上，感觉和自身的这个交际感没有那么强。然后这一次的话呢，不仅是因为整体要我们居家，而且很有还有很客观的原因，就是因为我们不得不居家，因为我们在楼里面也有了确诊。然后就觉得说这个事其实已经慢慢的在离自己越来越近了的感觉，你们觉得吗？嗯嗯
0: ，但是这一次就是因为我我上周就是也、嗯、也被上门辞了，就是可能跟确诊的那个感染者扫过同一个码
1: ，扫过同一个码
0: ，然后就被那个上门辞了上了三天。我觉得这个事情还是我第一次经历，然后我会觉得。这个事情可能就是他在经历一个最后就是比较
1: 魔幻的阶段了，是吧？对，嗯，我有时候也会有这种感觉，然后大家都进入了一种感觉像是群体性的封闭状态
0: 。然后之前还会想说，就是如果就是解封之后，我们就会有一点对解封之后的畅想吧，<碳>就比如说解封之后我们要去旅游呀，<笑>或者说解封之后要去去干什么干什么，就是。那个时候还有很很多文章在写这方面的东西，就感觉这个事情是希望很近的，要不然也不会去想做做那些规划了。嗯，现在就是觉得，
2: 现在就是觉得人类没什么希望了
0: 。<笑>对，就是刚才他俩说没什么希望了，可以说一下塔塔那个故事，太逗了
1: 。对，塔塔，嗯、你的故事快讲一讲。
0: 就是我们最
2: 近出了本新书嘛，就是嗯，那个真古道尔奶奶的这个书叫《希望之书》，是他讲人类的，就是生存未来和行动，然后写了一些什么他认为就是人类现在还充满希望的一些理由啊。然后我就去推销的时候就，就就就跟人家非常高调的宣传，我说这个书怎么怎么怎么好，然后就是就是你来看呀，这个书就是人类的希望就在这里。然后人家给我的回复就是，我感觉人类没什么希望了，就不读了。
1: 我感觉人类没什么希望了，这个、所以就不读了，见谅。<对>我觉得人写的特别好，特别好，好到我觉得很有道理。我就想知道你给他回复了什么
2: ？我给他回复的是完全理解，然后祝他明天比今天快乐一点
1: 。啊，你还挺治愈的
2: 。不然呢？我跟他说，那明天明天就是没有希望了。<笑>我跟他说，对，就这样吗
1: ？完了、啊，那这哥们儿感觉听着也是抑郁了
2: 。对，就是我看我有看他最近发的一些书，全都是。比较抑郁的，
1: 嗯
2: ，可能也确实有一部分
0: 人就是心情就是这样，感觉就是面对生活当中的意外和不确定性。然后这一次大家在心态上有了，就现在大家心态上很多人都变化挺大的吧。就我自己，包括我从身边上身边人的这个言行感觉出来，就是，嗯，第一次、第二次居家的时候，我们在找出路，我们在找就是情绪的出口。就是会想，就是我们怎么去想办法去治愈自己。其实那个时候我们想的更多的是这个，就是所以当时我们一直在说自洽，我们怎么和自己和这个环境达成一个和解。然后现在大家就是有一种，就是都疯了，根本不想达成和解了。就是在小红书上有这个大学生的精神状态，就是被封了很久的大学生在学校里面发的一些离谱的视频。然后还有就是之前前段时间大家都在做直狗，嗯,嗯，就是我也很想做，但是我一直没有时间做
1: 。你连做直狗的时间都没有
0: ？在办公室嘛，我看就是那个谁也做了，就是我们有一个小伙伴，嗯，也也做了直狗，我觉得那个就是一种不再不是在找出口了，就是觉得我要用这个一个。用用用离谱对抗离谱、嗯
1: ，但是确实还挺好笑的。在小红书上面一刷，会刷到很多大学生疯了的一些视频。对，这个疯了是打引号的啊。对，疯了是打引号的。嗯、对，就是确实还挺好笑的。就是我觉得是是是大家的一个情绪出口吧。嗯嗯，不不然这样又能怎样呢？
0: 然后就是我们自己也有没有就就是所以今天我们想聊一聊我们的。精神状况就就是那个 tag 嘛，大学生的精神状况，嗯、然后也顺便分享一下我们最近读过的哲学书。嗯、呃、为什么说是为什么突然 c 到哲学书？因为其实我们一直都在说，我们这个播客是想要去找生活的答案。但其实我们越越去按照这个题来说的话，其实越会发现生活里是没有标准答案的。嗯，然后。嗯其实，我觉得，包括我最近也是看了一些关于，就今年其实读哲学的书读了一些，然后我其实我发现，在我们现在这样一个就是情绪很容易波动的一个现状里吧，读哲学确实是能够让人保持心情稳定，还有保持理性的一个途径。嗯，就是往内走，寻求内心的一些平静吧。嗯、我觉得对我来说，更多的是找到一些共鸣。嗯，还有一些就是怎么说呢？有一些东西甚至是可以现在可以是作为方法论的，嗯，不太好的方法论。嗯，然后我们先来先来说一说大家在最近的心态上有什么变化吗
1: ？我觉得我这次就是会比上一次五月份的时候居家一开始的时候要焦虑很多，我甚至就是在线线上办公都没有那么就是能够能够办进去的那种感觉，就是五月份刚居家的时候。我觉得我还是能够每天很忙碌的去干很多事情，因为我们居家的话，那就是每天其实就正常，我日常的工作也是有很多的会要开嘛，而且那个时间其实排的都很紧，我一开会那肯定半天就过去了，甚至一天我开三个会，然后这一天就过去了，时间非常紧的。然后现在的话，我可能就是开会的那几天，我会非常投入，就是有进进入到另一个这个。还是工作状态中，然后如如果没有那么多会开的时候，嗯，需要做一些自己的工作的时候，我就会有点静不下心来，比如会频繁的去刷手机，嗯，去看一些新闻，去刷朋友圈，这种就是感觉整个人会比嗯之前上一次要焦虑很多，并不是说那个我在家待不住或者是怎么样的，而是我觉得整个整个的这个状况会让我觉得有一种，其实就是刚才塔塔说的那个。我我我其实我跟那个人的状态有一点像了，就是我有点觉得说看不到看不到前路的那那种感觉了，所以就会觉得说越来越觉得搞上这些事情都没有那么大的动力去做了，就是感觉说我在做什么在做什么好像也。我我都无济于事，也不能够改变现在这种状况。然后同时呢，你你你的这种被支配感其实是很强的。就是你我我们说以前的时候，大家会很努力或者很有干劲去想要做什么事情的时候，是因为说你知道你做什么东西一定会得到相应的回报，就是我努力就会成功的这个定律，在现在好像被打破了，因为你你不得不受到一些客观因素的干扰，然后一些不确定性的因素现在被无限的放大。嗯，我觉得他甚至于说都不是被放大，他就是实实在,在在摆在那边，你都知道他就会有，所以我会变得特别焦虑。然后的话呢，我在家就后来也做了一些自己的调试了，当然包括小可乐说的看书，也包括嗯，就是弹尤克里里啊，弹琴啊。最近有给自己定了一个目标说，说我想要在这个这一次居家的这个时间里面，把陈丽的所有歌都学会。而、啊、现在我已经就是一个
0: 疯了的疯了的目标。<笑>
1: 对,对，没准
2: 没准你可以在这一个阶段，然后再学会另外其他歌手的歌，因为这个时间还是不确定的。就
0: 是你的意思是说、就是，就陈立,立的歌也很多呀，
1: 多可能这一轮
2: 结束了，鹅老师就可以出道了
1: 。你的意思就是，你怎么回来了？嗯，办完工跟你玩好吗？呀、啊，我们家回来了一个比猫还可怕的小动物。
2: <笑>就是，嗯，你在家听到小孩子的声音，不会觉得还挺治愈的吗
1: ？偶尔。对呀，所以他也是治愈我的因素之一了。嗯,嗯不然的话，可能就是如果真的是我自己被封在这个屋子里面的话，我我觉得我比那大学生还要封闭。嗯，会会受不了。开始数石榴。啊，对，就是你，你已经到什么状态？就是你看剧、刷剧、什么看书这些，你之前想的我宅在家可以干的事情，我跟你说，现在就你这一件也干不进去。嗯。嗯，我就勉强能能那个谈一谈尤克里里，学学陈丽的歌了。然后你现在还告诉我说，我把陈丽的这这些歌学会了，我可能还放不出去。你这什么意思吧？你就说，这
2: 不是给你一个新的目标吗？你要有短期目标和中长期目标，总会有一个能实
1: 现。来、哎、讲讲讲讲塔塔吧，他他好像听起来没有很焦虑的样子。嗯，就是就是在家是吧？对，不是焦虑，就是听起来你的精神状态还比较正常。就
2: 是因为我的精神状态一直都是这样，所以就。是一个情绪平稳的青
1: 年人是吗？就是起伏不大，啊，<笑>起
2: 伏不大。我的我的起伏，我的情绪起伏就是在夜里，<笑>就是如果我在夜里刷了微博或者是朋友圈，我的情绪就会那一阵儿就会顶上去。哦，然后就是，但是顶到我睡着了就好了
1: ，第二天又回归平稳，是吗？所以你没有什么，就是类似于精神失常的状态出现，是吧？嗯。
2: 我真的没有吧，就是最多可能就是因为我这一轮跟上一轮不一样的是，这一轮我自己在家，就是上一轮是我有室友还有朋友，就是被封了我们家，嗯、然后就是那种、嗯、你觉得是在宿舍的那种状态，就是,就是陪着，嗯、然后大家平时可以聊聊天什么的
1: 。这次只有猫陪你了
2: 。对，所以这次我就是跟我们家猫聊天。就是、但如
1: 果没有没有我们俩跟你录播客的话，也、嗯、不是一整天都没有人跟你说话
2: ？对，但我就是我我本身就是，如果没有人跟我说话，我可以。一直不说话，然后有人说话的话，我也可以一直说话。
1: 嗯
2: ，所以就是在家最多就是跟我们家猫说说话，叫
1: 、哦，让它不要跑酷了，是吧
2: ？对，或者就陪它玩嘛，就是跟着它一起跑酷。但是它它、嗯、只爱跑，就是我给它扔球，我扔出去了，它也不带理你，它不寻回，它只寻它不回，它就把球，它跑过去追球，然后追完球在那儿坐着等着我过去，再把球扔回来。嗯、就是我也得到了一定的体育锻炼
1: 。哦。小可乐呢？你自己是失常了吗
0: ？哦，这次精神状态就就是有一种比较正常的状态了，但是唯一不就是上次我会觉得有一种被困住了的感觉，就觉得上次就觉得我们就是是不自由的，有一些生气吧，就觉得我们可以、嗯、还是觉得是我们被迫去接受接受的。然后这次就疯了呀！这次就爱、哎、谁谁了、啊、是吧？就好耶！好<笑>，这次有一种就是因为你，因为我们已经经历过这样一次这样的事情了，嗯、其实其实是不不止一次，但是就是、嗯、呃连着办公和居家放在一起的话，其实我觉得上嗯、呃、今年的四五月份那那一次是比较时间为时间比较长的，然后就是会觉得是一种。嗯很突然的一一个情况吧，就是包括疫情刚刚开始的时候，我们可能也经历过居家办公的这样一个一个状态，但是那个时候我们是，嗯，那个时候没有被迫的感觉，因为那个时候我们其实是在认，无论是在认知上还是自我感受上，都觉得那个是我们应该去做的一个事情，嗯，就是觉得我们应该在这样一个时期应该去做这样的一些。配合的
2: 行为，对一
0: 些配合的行为，然后今年这这些时刻就有点觉得是比较被动的，嗯嗯，这次更突然，这次就觉得嗯、呃、没有什么太多的预兆
1: 啊，没有预兆吗？就是你这次觉得他可能不会这样是吗
0: ？这次就是呃严重的没有预兆，就是我们本来这次也是一步一步的说先，但这次就是。上一周大家都还在办公室办公，这一周，这一周就是谁都不许去办公
1: 。这次不是你们园区被封了是吗
0: ？对，就是办公楼那块被封了，就觉得还挺奇怪的。嗯、然后，但这次就是能在接受度上来说，因为已经有过相似的经历了，所以在接受度上来说，其实是很就是很习惯，就是包括居家办公。嗯开开什么开早会，然后办公，还有就是在家里面怎么去嗯点饭，然后怎么要怎么怎么怎么去照顾好自己的生活，我觉得这个是因为我已经有经历了，所以这个在生活上是没有什么太多的困困难吧。嗯嗯。然后另外一方面就是情绪上，情绪上我觉得嗯就是有一种在这个方面有一种释然的感觉，就是觉得。So what？ 但,、嗯、但,但情绪上最波动的时候就是看朋友圈和看微信群的时候，我就觉得就就有一种想爆粗口的感觉，所以情绪上其实是情绪上其实是
1: 不是不是很稳定的。对，
0: <笑>情绪上是不是很稳定的？就是特别特别的分裂，会有一种因为可能在家里面自己会找一些事情去。嗯去做，然后因为本身我也是一个很宅的人，所以我自己在家是不会无聊的，就会、嗯、就会看一些剧啊，或者是看一些书，自己觉得还挺好的。然后一拿起手机看朋友圈，我去，就是会有这种感觉，就是前前一秒还挺稳定的，然后觉得也挺喜欢在家的，也觉得挺好的。然后后一秒看朋友圈，就觉得
1: 那你会不会就是尝试少刷朋友圈？不会。我觉得我也是，就是<笑>其实人是社，是人还是社会性的嘛
2: ？
0: 嗯嗯，虽然我们可能就是，就是其实这个也是宅家，其实是能做很多事情的，但是这个事情，但是我们也有也需要知道外面在发生什么，我觉得这个是有是有必要的。嗯，所以我们平
2: 时每天就是在充满绝望和等待希望之间反复横跳
0: ，反复横跳，而且情绪情绪的那个。特别不稳定，这个情绪的不稳定特别受外界的影响
1: 。我昨天看我们公司的群，我们公司的群都已经就是什么工会，工会都已经出了那个心理咨询的电话了，就是大家如果有觉得焦虑或抑郁的话，是可以去打电话寻求帮助
2: 。但不会打完电话之后，就是双方都更加抑郁了？
0: <笑>我觉得大家心，包括我自己，都会有一种觉得心心理上可能不是很健康。
1: 啊、嗯，是，确实是。嗯
0: 就
1: 是我我我觉得我体验体体现到什么程度呢？就是我前三天或者前四天就是焦虑到我每天就是我我每我的焦虑在我身体上体现特别明显的变化就是我的肠道部分
0: ，肠道功
1: 能紊乱，嗯、就是我每天都要便便至少两次，就是真的是乱了，对，就是就是很乱了，就是那种你小时候在考试之前
2: 会有的那
1: 种想要上厕所的感觉。嗯然后现在变成持续性的，每天都出现。然后随着后面我的状状态在稍微进入比较平缓的时候，诶、哎，这个这个状况才消失。就这两天就没有比较正常了。所以前面就是前几天，我就明显的感觉到，我真的就是整个人是乱的了。塔塔的情绪也会这样，也塔塔的情绪是也会这
2: 样。我我这就是倒还好，但我可能跟上一轮不太一样的，就是之前是就像我们刚开始说的对。就是将来去旅游呀，或者干嘛比较充满期待嘛。然后包括我中秋的时候，我不是还真的出京了，然后比较顺利的回来了。我当时还是觉得，或许再晚一点，然后就会更自由一些，就主要是出行上。
1: 没有想到，这是,是出对
2: 了。但是但是那成为了我今年最后一次出京。然后我现在就是，本来也有十二月份出京的安排，然后也都在。自我取消了。我之前是会这种事情，我会坚持到这个事情发生的前一天。就如果他实在是没有我能实施、我能做的事情了，然后我才会放弃。这一轮我已经提前一个礼拜就放弃了，或者提前半个月时，其实心里面就做好准备了，就是觉得好像考虑这么多也没有用了，嗯，就没有必要去想
0: 这么远的事儿了。我们不是在那个十月份的时候，是十月份还是九月份买了去天津看演唱会的票？
1: 啊， oh, 对<会>
0: 你们俩，上个
2: 礼拜的票
0: ，对，然后我我我们是提前提前多久？提前半个月就已经预料到自己去不了了。对，我我在那个我们刚开始录播课的时候不是在买菜嘛，我到现在也没有买上，嗯、全在休息中，还有没有了菜，菜没了，<笑>这才十
1: 一点。我刚刚刷那个小红书，然后又刷到了在家游泳
0: ，游泳。怎么游
1: ？就是坐在那个滑板车上面游泳啊
0: ！哦，床上也能游，冲浪<到>。嗯
1: 、真的，就是小红书现在是我很解压的一个一个一个利器了，就每天上来看看大家都在发什么疯
0: 。大家现在就是除了工作、睡觉，在家里面花费时间最久的事情是什么？
1: 花费时间最久的事情
0: ，嗯，就是除了工作、睡觉，在家里面第三重要的事情，工作、睡觉、吃饭，还有呢他
1: ？刷朋友圈，你知道吗？不是学
0: 尤克里里吗
1: ？不是尤克里里，其实现在已经入门了，就是我又要在凡尔赛一下了。这事儿就是有点简单了，入门之后，我只要看着那个谱子练熟就行了。这个变成了那个娱乐环节之一，看着弹。然后主要就是，嗯，我觉得我最近朋友圈刷的有点多。你知道我那个前面至少，就如果正常上班的时候，其实我是没有时间刷的，朋友圈我已经很久没有认真刷过朋友圈了。然后这这玩意儿，我现在已经到什么程度？就是我我我我一旦开始刷，我一定要刷到，一定要刷到我上一条,上一条看过的。对对对，我要刷到那条线那儿为止，一条不漏。还
2: 好朋友圈里微商不多，是吧？
1: 对对对对，现在微商都已经被被我屏蔽了，我现在已经到这种程度了。然后从昨天开始才逼自己认真看一看书
0: 。就我之前
1: 其实本来打算是，就上像上一轮五月份的时候，不是咱们封了一个月嘛？那一个月的时间里面，我还是看完几本书的。它确实是比你上班通勤的时候是有更多的时间来自由支配了嘛？所以当时还是有这种自我充实的计划的。然后然后现在呢，就是我这一轮有点充实不进去。<笑>啊，但昨天已经很努力的看了一些了，充实、嗯、不进去了，不想充实了。对，多少有一点吧。我基本上就是
2: 看剧、看综艺，获取一些那种比较直接、然后无脑的快乐，就不让你自己想太多其他的事情，然后就很多。表面上至少比较有趣的东西，然后充斥着我的事情，然后书我也是读不进去了。我本来其实按照如果我每周通勤上班的状态，我都能读完的书，然后放到了现在已经
1: 拖延了半个月对，只能刷一刷那个短视频，看看综艺了
2: 。对，就是看看喜剧大赛，然后看那个什么《青青日常》，看比较轻松的剧，我也有一
1: 点。不是我，我我是去看了那个什么，昨天让我看进去的是十三幺，哦，昨天我有跟你们说我在看十三幺，
0: 对
1: ，嗯，我一开始先看了钟书和的那一期，然后后来又翻回去看了刘婷那一期，看刘婷那一期是因为，嗯、呃，我们之前第一期的那个。嘉宾小饼老师，小饼老师前一阵跟我认认真安利了一下刘晴，然后让我，然后他用刘晴的那个和许志远聊天的那一套理论分分析，给我认真分析了一下他为什么是一个不焦虑的人。嗯，然后还有一二三四五，并且给我布置了作业，让我看完之后回来给他自我进行一下那个客观评判，他是不是这样
2: ？听到这个作业，你不焦虑吗
1: ？不焦虑。就是我我我觉得在这种时候，我就很需要跟像小饼老师这样的不焦虑型人认真聊天一下。嗯，他是跟我讨论一些很内心的问题，然后让你觉得说，嗯，我觉得他很不，他不焦虑。我给他总结，他不焦虑的最主要的一个原因就是
0: 他退休
1: 了，不是，是他不考虑没任何没有发生的事情，就是一个认真严格执行活在当下原则的人。
2: 嗯
1: ，所以他不焦虑，就是你所有的焦虑其实是来于你。来源于你对未来的一些不确定性啊，或者是现在臆想的一些恐惧啊，都是来源于这些。但是他不是，他不想那些没有发生的事情，所以他没有什么特别焦虑的点给到他。就我,我对他最核心的评评价，我觉得是这样。活在当下的人，嗯，对。但这一点真的很难的。我跟他说，就好像是基因决定的一样，就是我就不是这样的人。我虽然明白这些道理，但我还是不是这样的人。然后无法像他那样那么淡定，但是他就他也无法像我们这样这么焦虑。就是你知道，本来他是想，嗯，我们为什么聊到这个话题，是因为我们想说那个，他说他在家也是，就是也也是被封在家嘛，对他唯一的一个影响就是无法跟很多人进行聊天了。他是一个非常分享欲非常强的人，所以他有想说，要不加入我们一起录播客。我说反正正好我们也都是在云上录嘛，然后他就看了我们这期的提纲，说完了他录不了，他是一个精神正常且不焦虑的人。然后我们就聊到了这个话题。我们这一期就是不焦虑了。我你你们俩还不焦虑吗？我觉得塔塔不焦虑比较平衡，就是精神状态比较正常一点。但是我觉得咱俩还不是很正常的样子
0: 。我对我疑惑正常了，就是，但我不是那种，但我自身不不是那种不焦虑了。我之前会也是和何老师一样，会去思考未发生的事情。嗯嗯嗯嗯，但现在我可能，如果要说焦虑的话，可能是对对社会的、对外部的焦虑，胜过对胜过自己的焦虑。就是、啊、那肯
1: 定是啊，我们、嗯、我我的焦虑也是，嗯
0: ，就就自身来说，其实是还好的
1: 。嗯嗯，嗯对，对自身还好，我也是
0: ，也不会再去说要找到一种什么。嗯，也不会要说说要自洽呀，或者是什么的。我觉得那个都已经不是我们现在所要思考的问题了。嗯
2: ，觉得就是我们对规则和秩序的开始有了质疑跟否定吧。就是之前就我们都是觉得可能自己的问题比较大，然后现在都会想一想，或许不是我的问题呢
0: 。<笑>现在都觉得不是自己的问题了
1: 。对，现在都觉得我解决不了问题。
2: 你现在等着问题解决我是吗
1: ？对，看朋友圈的时候，我刷到了那个就是向帅的一条朋友圈，然后向帅的朋友圈里面有一句话，我觉得还能够站在一个另一个角度上面，让我觉得治愈一点吧。他就说那个历史是一个钟摆，就是摆到这边的时候，总有一天他会摆过去的。他就还是给了一个希望嘛，就是嗯。嗯嗯对，但他的那个具体的语境我就不讲了，嗯，反正大概是是中间这么这么这样的一句话吧
0: 。所以、这个、这个有点像我们今天要就是要说的这、嗯、要说到的那个哲学的部分，嗯，就是就哲学的意义在上个世纪的三十年代发生了一个很大的变化。以前以前的哲学就是大家所知道的哲学都是古典的哲学，然后、嗯。都希望是哲学家，无论是哲学家还是去追随这些哲学家的人，都希望是通过哲学让自己变成一个更好的人，有一个更好的生活方式，嗯、建造一个更好的社会。嗯，然后同样是很多人很多的一些主流的思想家也是说要把哲学当做生活方式来来实践，而不是为了追求知识。嗯嗯嗯，就是大家相信，通过哲学的方式方式思考我们自己的人生，思考生命，会让自己变得更加坚韧，然后去适应这个环境，去面对这个环境当中发生的各种不确定性，还有各种，嗯，各种环境当中的不坏，用这个哲学的好来对抗环境当中的坏，然后其实是一种。一种训一种那个哲学的训练，一种对自己思想的训练
1: 。然后后来
0: 就是有一个人，嗯、就是萨特，我觉得大家应该都都知道萨特、萨特和波伏娃、啊嗯。嗯，然后他们就是发明了一种叫存在主义，然后那个就是把日常生活和经验重新连接起来的研究方式。嗯嗯，然后萨特当写作当中最重要的内容就是。获得自由意味着什么？我觉得这个就是我在这段时间读完之后就觉得心里有一种逆反心理，心就上来了。我觉得这个是我们从那个哲学当中通过哲学书去找共鸣的一种方式吧。就是其实四四五月份的时候，我看了那个时候看的是那个《西西弗神话》嗯。嗯嗯，就是我觉得从那本书当中有一种。找找到了希望的感觉，就是他还是一本有一点有一点有被有一点治愈到的那种感觉，虽然嗯也也挺也挺丧的，但是就就是有被那种丧丧的感觉治愈到。然后我这次读我这次读的是那个萨特，我就觉得有有一种思想被解放了的感觉，就是觉得我们还是要去。就是我们其实个人的选择权是永远不能放弃的那种，嗯、那种感觉吧。
1: 嗯，所以什么是存在主义啊
0: ？存在主义其实最开始是萨特的灵感是应该是来自于现象学家，就是胡塞尔。他说回到他，他有一个一个那个观点是回到事物本身，就是不要在不要在别的事物累加的诠释上浪费时间了。然后就是，比如说，嗯，我我嗯，存在存在主义咖啡馆那本书里面有一个有一个有一句话，就是如果你是一个现象学家，你可以谈论这杯，你可以谈论你现在所所所,所拿的任何一个事情，就比如说你正在喝的一杯水，你正在喝的一杯酒，然后他从这杯酒从这杯水中就可以研究出哲学来，它是一种就是关注自身和当下。可以这么、嗯、这么这么理解，然后萨特的主题就是关注人类关注自身的自由，嗯嗯，就比如他们他们其实是有特别影响到上个世纪五六十年代的那个当时的一些思想，那个时候不都说嬉皮士嘛，其实是也是一种存在主义吧，嗯嗯，嗯就是就是追求自由，追求一种高度的个人主义和真实性。如果这么说可以理解吗
1: ？可以啊，嗯嗯，
0: 其实就是有一种从他更注意的是选择，比如说他也，呃，萨特和波夫啊，他其实也是对，就比如说他们对有一些作品有对同性的描写，然后他们在、嗯、在这个他们在这个看待同性的视角就是你可以对你的生活做出任何选择。但是你要为你的选择负责，你的选择决定了你将会成为什么人，其实是这样一种想法。嗯，就是我们每个人都有选择的自由，但是我们每个人都要去为自己的这个选择负责。负责嗯，然后这个选择又会成为塑造我们这个人的一个重要的方式。嗯嗯
1: ，
0: 嗯
1: 听起来并没有那么深奥的样子
0: 。对，不深奥。嗯嗯，然后。我就就有种觉得他其实是有一种这个方视角来说的话，其实有一些方法论的感觉。他不在于我们之、嗯、我之我们之前读哲学更多的是为了寻找一种嗯情绪的共鸣吧。嗯、不过就是可能会从这些哲学家的这些嗯随笔，还有就是想法当中去说，我可能这样的一种生活方式是好的生活方式。那么。它可以给我带来一些什么样的情绪的价值点？有一些这种感觉，嗯。但是存在主义就有一种你可以有一个选择的权利，然后就有一种可以运用到现实当中的方法论。嗯嗯。嗯
1: 我不得不说，这个存在主义现在听起来有点危险。嗯
0: 、其实当时也是很危险，因为那个时候的这种环境就是特别的。在战争时期嘛，社会环境就是特别的不稳定，<糕>对。然后到了五六十年代，大家，大家的那个很多的一些社会的问题，然后社会的矛盾，然后就发生了很多的一些冲突。嗯、那个时候就其实这种思想其实是非常不主流的，嗯。但是萨特的，但是在当时追随他的人特别多，嗯。嗯，到其实其实现在的话，存在主义已经不那么不那么流行了。嗯，现在的星星是韩炳哲。
1: <笑>哎，但是我没有看完韩炳哲那个书，哎，就是韩
0: 炳韩炳哲有点像碎片哲学。以前哲学家都是长篇大论的写，嗯，一本著作或者是用词非常难懂。韩炳哲就有一种公众号哲学，哲学裁缝是吗
1: ？对。它确实非常的非常的碎片、啊，而且有一点就是我我我之前像我这种可能之前没有太多的这个哲学阅读的经验的人，读他这个会觉得有一些没有那么好读。嗯嗯
2: 嗯，虽然它
1: 的篇幅非常短哈，嗯、但是你确实需要非常的安静，然后能够静下心来的状态，才能一点一点去把这个东西读了。我读韩敏
0: 哲的时候，是因为我觉得我还真的是按照自己，真的是想在书里找答案的一个人。嗯，就是按照自己的心、自己的心情去选择读什么书。然后我读韩敏哲的时候，是去年的时候，有一段时间我觉得特别的、特别的郁闷，就觉得有，就是特别的，也不是焦虑，就是特别的闷的那个时候。
1: 你们失去了活力是吗？
0: 对，失去活力的时候读海米哲，就是想要说，就觉得生活特别特别的无聊。我的其实那因为那个时候我的工作特别的不忙，嗯
2: ，
0: 就是但是每天就是所做的事情都可能差不多。那个时候就觉得很、嗯、特别特别的无聊。那个时候读海米哲，然后想在，因为海米哲有本书叫《倦怠社会》，我当时就觉得自己就陷入了一个倦怠的情绪当中。然后我就去，我就找了那个韩明哲的书来读，嗯，但是我没有从韩明哲的书里面找到答案，我从韩明哲的书里面找到了共鸣，<笑>因为他就是把我们这种感觉世世界倦怠的这个这个倦怠本身写出来了，嗯，他其实是描绘了我们描绘了这个世界的。他是怎么倦怠的？他有哪些倦怠的点？我我是我当我读的时候是这么感觉的。其实是我是没有觉得从从这个书里面是找到一些可以治愈我当下心情的那种感觉，反而是我觉得这本书就是一个怎么说呢？一个一个一个陪伴，就是他和我的心情是一样的，就是对照了你自己的生活。对，其实他就是把我所我所感觉到那那种倦怠的，他的一个外部的世界的一个一个现状，一个社会的一个，他把它描绘出来了
1: 。嗯嗯，嗯就是有有的时候这种状态也是一种有点被治愈到的这个途途径之一吧。就像是你在和一个什么样的人聊天，但是他完全能够懂你在说什么，甚至于能够用很好的文字。那很好的语言把你的这个状况描述出来的时候，你也会觉得说认同就是一种安慰吧？嗯
0: ，其实这么说来，其实它更有点像我们在读那些类似于《娱乐至死》那种书的一种感觉。
2: 嗯，我我就是之前我也不怎么读哲学，然后我因为之前觉得哲学就是那种虚无缥缈的东西，然后就比较厚啊，比较高深那种。然后韩炳哲他确实。是他的书跟我们的生活可能还比较息息相关，然后包括这些年这几年，我觉得好多都是这种偏生活哲学的书，就是出了很多，嗯、大家可能更关注这些。然后韩敏哲他那个有一本新书，就是我最近读的，的嗯，对，那个《妥协社会》。然后我我之前就是也是，就是我们都是在两种情绪之间就是反复横跳嘛，然后。就可能因为是这种大众媒体对于死亡的一些过度的曝光，让我们觉得就是更加焦虑了。然后，然后他也有，就是就他他就是把我们生活的这种状态，然后给表达出来了吧？就比如说他说那个妥协社会，他说是一个生存社会，然后我们现在就是他我们完全把生命僵化成生存，然后所以我们每天都是这种就是死亡恐惧症呀、啊，所以让我们才这么焦虑。我觉得最重要的就是他写那个。生存社会让我们完全失去了对美好生活的感受，所以我每天就是，大家都在想着如何那个重视这个防控呀，然后如何去面对这个流行病，但我们可能反而更少的去关注了我们生活中那些比较细小的美好生活。嗯
0: ，
2: 这个、这个其实我觉得还稍微有那么一点治愈吧，就是反向治愈，因为它可能。能告诉你说，或许我们要去关注那些生活中的日常，生活中细细微的这些美好，就是你感知自己的生活，感知自己的感受是最
1: 重要的。但是，我现在的状态是确实有点丧失这个能力了
0: 。对，所以就是韩敏哲有点像那种，就是我的互联网嘴替对<笑>、啊、对对对对。<笑>他他只是社社会这代社会里也有一句话，他说过去人们关心如何拥有美好的生活，其中也包含了如何融洽的生活。如今人们只考虑如何存活下去。就他他都是这种风格，然后我觉得特别的，就是嘴替说把我们想要表达、嗯、但是不知道怎么说的事情说出来
2: 了。我我有一个想跟你们分享的那个书里面的东西，但我不知道这个能不能讲，就是。嗯你先说，书有什么
0: 不能讲的？<对>你不要说到那个，<对>说到不要对照现实
2: 。对，你就讲事儿就行了。他对他就是说那个新主新自由主义的那个劳改营，在当时的大流行币的时候就被叫做家庭办公室，你们知道吗？啊，哈。就是他可能跟那种专制的劳改营的区别就是有那么一点点自由，就在于自我剥削和健康意识形态。我我其实是有想到我们现在的这个状态，嗯、就是我们自愿把自己隔离起来、封闭起来。就是你越看越觉得
0: 离我们很近。嗯，就我觉得韩敏泽他整体来说是有点丧。嗯，他有
1: 点
0: 丧，嗯、他是丧的
1: ，他是丧的，他的基调确实，你你们让我看他惹吗？我我看了一点之后，就我看到的地方来讲，确实是有点丧的状态。基调，韩敏哲
0: 适合在那种情况下去读，特别合适。就是我，我去年那种情况下
1: 读韩敏哲，就是找到共鸣了
0: 。就是生活其实是没有大问题的，就是正常的生活来说是、嗯、特是没有问题的，只不过是自己的心里面出了一些小的、嗯、小、小、小小的问题的时候，可以去读韩敏哲。嗯，就是他其实是有一种，他不能。给你什么？然后他是因为他本身就是你是丧的，他也是丧的，可以负负得正。<笑>嗯嗯，但是那种丧，他是，但是但是，就从从我们现在来说，其实我们的大一个生活环境已经有一些
1: 不一样了。嗯
0: ，我们现我现在读韩，现在读韩品多的时候，可能因为他是他的他所设定的社会不是一个。还是一个怎么说呢？一个大家都在正常生活当中，他关注的是正常社会当中的一些社会问题。嗯嗯，无论是说人与人之间的问题，现在人与人都没办法交流了，怎么会有问题呢
1: ？<笑>真的，好久没见着活人说话了
0: 。什么人与人之间互相的那个？连接、嗯、陌生啊，边际感呀、啊，或者是这种，嗯、其实它都是设定在一个，还有什么活高活在一个高度的自我世界里，它都设定在一个群体社会。嗯嗯，
1: 嗯是在那个环境之下会发生的事情
0: 。对，其实我觉得更多的，哎，新书也是这样嘛，因为我只看过他的两本书，一本是《倦代社会》，一个是《他者的消失》。这两本书其实从受，从这个阅读层面来说，都是其实都。不是不是很适，合，就是当下阅读的话，我们现在这个环境阅读的话，其实共鸣感不会特别强。嗯
2: ，
0: 但是他新书，我觉得《妥协社会》就是在现在的情况下特别
2: 适合看，因为它，嗯、他讲的就是大流行病，嗯，因为这个书是新写的，嗯，这个书就是他的副标题叫《今日之痛》嘛，就是一个是我们对痛苦。的感受、定义和理解，然后再加上我们对于生命、死亡、生存这种，其实你现在看共鸣是特别大的，嗯，但他也不会给我们提出一个解决办法，因为他的书一直都是这种，就是我们自己也是相当于刚刚我们说的自己的观点，在这本书里面得到了对照，得到了认同，然后就是有一点对我来说会有一点反向治愈的，嗯，会的，你你从他的批判里面，然后找到一些或许你自己。在现有的规则之下，然后你或许能做到的一些改变，就是苦中寻乐这种
1: 感觉。嗯，但我其实我没读哲学哈，我还在像我上次一样，我还在读历史。
2: 嗯
1: ，然后我最近读的是，也不算是历史，我最近读的是许倬云的那本叫《许倬云十日谈》，他其实是讲了他的那个，他在他是在那个嗯、呃、高山。学院里面讲座的一个十天的一个课程吧，然后每一个课程是每一个问题，然后同时有一些记录的一些和嗯里面的学员都是比较高级的一些各行各业的 KOL， 然后记录一些跟他们对话的一些一些片段吧。嗯，我昨天正好读到了一段，就是大家也不要多想哈。<笑>他说：“身为一名知识分子，我们不是为了社会工作，也不是为了外在的职业工作，我们的工作是为了让自己的心有安顿的地方。这些人在的话，中国就应该有希望。这些人会想问题，会提出问题，最后把问题留下来给别人思考研究。这一代人没能解决，第二代总有人接下来去继续往前走。这个是我被治愈到的部分嗯嗯。嗯
0: 嗯，我觉得读历史肯定是这个时候。”就能让自己平静的一种
1: ，对，就是换一种视角呗
0: 。换一个，我其实我我之前不是看过《叫魂》那个书吗？最近特别想再读第
1: 二遍。嗯，这个书最近也有点火。嗯，这
0: 几年就一直。
1: 嗯
0: ，嗯这个书我我也是
1: 没有看。看一这个书我其实一直都没有看。确实有阅读是需要一个环境的
0: ，对阅读就是还真的是你根据现在的一些自己的心情或者是现在自己感受到的事情去选择想要读的书，我觉得这个也是其实图书营销就是这样找热点
1: 。怎么回事？回到了我们的
0: <笑>回到了工作，然后对我现在我最近还收集了一本。还想看了一本书
1: ，
0: 嗯，就是《大白局》，胡晓波的。哦，嗯、我就其实《激荡三十年》还有《激荡十年》，我都反复看了，我都有二刷。嗯嗯，也是觉得，就《激荡》系列，我应该都看了，然后还就是看的时候还挺心潮澎湃的。我觉得现在我应该澎湃不起来了，澎湃不起来了，<笑>要看。你。准备看大败局了，<笑><笑>就是完全在用书去对照自己的生活、嗯。我上
1: 我上一轮五月份的时候就有大败局，就是是我的那个阅读清单里面的就是这本那个许倬云的也是我阅读清单里面的。然后当时没有读完，所以这次我就先从我上次的阅读清单拿出来继续读。啊，希望我不要再第三次用到我这个阅读清单了
2: 。你这个清单是居家专用是吗？
1: 对，完全符合你当下的这个精神状态。嗯，看完更疯，看完更疯
0: 。最近大家有没有做一些就是自己感觉比较疯的事情？就是以前不会去做这样的事情的一些事情
1: 。嗯、我想想
0: ，我
2: 觉得我们开头那个鹅老师六天不做核酸，已经<笑>已经跟之前
0: 相差太多了。之前鹅老师。
1: <笑>不是，这首先他没有要求天天都做呀。其次，我楼都不下，我做什么核酸？我哪儿也不去呀。<的>我但是
2: ,但是如果是五月份的时候，你会这样吗
1: ？五月份的时候，天天楼下大喇叭喊你下去啊。我每天起床第一件事做核酸，溜达完回来之后开始工作，一个星一个月三十多天都这么过的。嗯，我觉
0: 得居家也是，了，工作就没有什么。没有什么时间概念了，睁眼就可能看到微信信息。晚上八点还能有人给你发微信信息
1: 。哎，对你记得咱们上一轮那个居家的时候聊天的时候，主要大家讲的哎，对我应该是我，我主要讲的是工作的问题，就是我觉得工作的界限感消失了
0: ，消失了
1: 。这一轮我已经适应了工作的界限感消失。十一点让我写 PPT， 我也坐那儿写，没觉得怎么样。
0: 完了，这就挺疯的了
2: 。大家已经习惯了这种群体的疯狂
1: 。连奥特曼都有那个核酸结果，这有啥不行？奥特曼每天都做核酸
0: 。无语住了。嗯。但我们都没有看世界杯。没有。世界杯，看世界杯应该也挺分裂的。嗯。我觉得我看朋友圈一个最大的感受就是太分裂了。前一秒大家都在发。世界杯的最新信息，支持自己自己的喜欢的球队。后面要开始生气，后面要开始发<笑>，吵架的。真的太分裂了，我觉得大家就所有人都都都这么分裂了已经
1: 。而且这两天这个世界杯的已经越来越少了，发居家生活的也很少。嗯，这
0: 是本
1: 来就
0: 这个
2: 时候我们没有那么关心世界杯。
0: 我给大家推荐一本书吧，就是也是我最近读的，叫就是周濂的一百堂西方哲学课
2: ，
0: 嗯，然后我其实后来读的很多书都是，我今年看了很多这种课的书，就是包括那个之前那可能性艺术，比较正学三十讲，嗯，还有反正就是这这类书吧，今年看了一些，我觉得。有一个很大的收获，就是可以把这样这种课程的书当做一个自己未来阅读的一个书单，书单积累去看。嗯，我后来读的很多哲学，我后来读的几本哲学书都是来来自于我从这堂这个这本书里面看的，因为它会介绍，它有因为课程它会比较有体系
1: ，然后
0: 会介绍一些从古至今的。西方的世界的哲学家，然后还会介绍一些这些哲学家比较有名的作品，还有一些延伸的一些作品。这个就可以成为自己有体系的去阅读一些东西的一个一个书单，可以去做积累。嗯，我觉得还挺好的
1: 。是的，嗯，还很入门
0: ，特别入门。反倒是今年今年特别大的一个。变化就是读经济学的书没有那么多了，就是财经类的书。你可别提
1: 了，<笑>我们财经类的书死的有点难看
0: ，因为经济死了，真的太受影响了。我觉得书真的就是特别的受那个环境的影响
1: ，就是你你可以说这个。就是出版行业是抗周期，但不是每一类型都抗周期。<笑>你在不同的周期要调整自己，往不同的方向发展。我觉得现在就是这个状态之下，就是爱，嗯，之前有读阅读习惯的人哈，很多可能都会像咱们这样转向学术文化这个方向了，就是无论是历史啊，还是哲学呀、啊，甚至于其他的一些，然后还有一部分人可能会转向去读一些心理励志的书。呃，生活美好的这种书，小而美的一些东西，反而这个之前我们觉得非常刚需的部分，教你去做理财、去做投资的、去分析宏观经济的这些东西，呃，反而现在变成了一个非常弱势的部分
0: 。嗯，因为没有宏观理财，理财对，理财拿什么理财？哎，那你们就是之前介绍了那么多历史的书，有没有什么？觉得特别
1: ，枪炮呀，哦，嗯，还有一个是《饥饿的盛世》，《饥饿的盛世》，还有是瑞达利欧的那个原则的第二本，我看看那那个叫叫原则什么来着？二，它是嗯、呃，原则二，原则二有一个副标题，你<笑>真是逗啊你！应对变化中的世界秩序，它是在另一个维度上面讲了一个大的历史周期的事情。但它主要是从这个投资的角度进行的哈，但是你不得不说，这些投资人经历的事情比我们多太多了。它其实还是一个经济和呃投资和呃历史大周期混到一起的部分。我觉得在现在来讲，还是挺有阅读需求的。就是我这个人总体上来讲，我会在这个时候能够治愈到我的，可能就是往前看和往后看的书。嗯，
2: 历史类的。嗯。那我觉得现在也还挺适合读那种微观史的，就是像那个罗新的《漫长的余生》，然后王迪的《碌碌有为》这种，就是关注个人嘛。就我们每个人，我们现在虽然说大家还在关心社会，但是社会对我们自己的感受来说，还是个人感受更重要。就去关注一些我和我们一样的那种
1: 小人物，
2: 对，在社会中的那种小人物，历史浪潮中的
1: 小人物的人生。
2: 对，这个就是跟我们可能更接近一点
1: 。嗯，确实是。对，然后我最近还想去看那本，就是，呃奶酪与蛆虫》。哦，那个也是微观史的一个。
2: 嗯。然后看社会的话，我就觉得看《饥饿的盛世》当下看就很好。
1: <笑>你剪辑的时候把你自己“当下”两个字删掉。嗯，《饥饿的盛世》确实挺好的。我们最后这一趴<是>要看一个。居家阅读的书单，嗯
2: ，但前提是，嗯
1: 、就是
2: 前提是自己还能保有这个想阅读的心态吧。如果还没有说，现在还没有，就像我一样，还没有办法投入到自己的那种阅读的状态，就哪怕寻找一点表面的快乐，我觉得也挺好的。可
1: 以的，挺好的。今年居家的
0: 时间久到什么程度？我觉得可以拉开我的影单，就就能感受出来。我今年看了好多那种，有六六七季、五六季的那种电那种剧，太可怕了！嗯，嗯都是
1: 我之前
0: 不敢想象的，我居然
1: ……都是你之前为退休生活准备的，现在拿出来了
0: 。对
1: ，也是早日退休的实现方式
0: 。太别怕了！提了真的是我之前为退休准备的，包括这种好长的书。嗯。
1: 现在都可以看下去了
0: ，嗯，现在都有时，就主要现在都有时间看了，嗯
1: ，我正在翻你的豆瓣
0: ，真的好可怕、啊，你看我那个书影音里的
1: 影单片单，嗯，你确实看了很多好几季的东西，那
2: 你应该且看且珍惜啊，因为你以后可能就没有那么多好东西可以看了
0: ，<笑>退休
1: 生活不知道看什么了。对。<音>我是小山，你是小岛，小学期同住三十七号，爸妈。总说你乖巧，背后你却耍赖耍宝。相信你考试穿的纸条，想起我手上你买的
0: 药，也想起与人借恶搞你
2: 那些油。